0: Du lytter til Dansk IT's podcast, Tænk og Strategi i øjenøjde. og Strategi i Øjenhøjde. Bæredygtighed er blevet et centralt punkt på agendaen i mange danske virksomheder og organisationer. Ambitionen om at sikre en mere bæredygtig verden risikerer dog hurtigt at blive noget ukonkret, hvis ikke man får bæredygtigheden implementeret i virksomhedens projekter, og hvis ikke man formår at oversætte de overordnede strategier til håndgribelige og målbare indsatser i dagligdagen. Netop behovet for at kunne implementere bæredygtighed var i fokus under FN's klimakonference COP27, der fandt sted i Ægypten. Her deltog mine to gæster i denne podcast-episode. De arbejder begge med digitalisering og med IT-projekter og med at gøre bæredygtighed til en integreret del af dette. De medvirkende her i episode 82 er Anne Rosenberg, co-founder i UNSDG Ambition, rådgiver inden for bæredygtighed og teknologi og forfatter til flere bøger om andet innovation. Og så er det Lasse Boris Sørensen, Sustainerbro Agile Coach og administrerende direktør i Plan A. Velkommen til Dansk IT's podcast Tech og Strategi i øjenhøjde og til en samtale om, hvordan man implementerer bæredygtighed i IT-projekterne.
1: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at COP27 blev kaldt The Implementation COP. Hvis vi går et år tilbage, da vi havde COP26 i Glasgow, der handlede det meget om, at vi vi pledgede, vi satte ambitioner om, at vi vil have en klimastrategi eller en sustainability-strategi, der kørte over det næste 10, 20, 30 år med en ambition om at at, at ramme det 1.5. Men sidste år var det ikke særlig meget præget af, hvordan vi skulle gøre det. Der var ikke nogen tvivl om, at COP27 handlede 100 procent om, hvordan vi gjorde det og har gjort det. Hele det sidste år har virkelig præget, at mange virksomheder startet deres rejse med at implementere bæredygtige tiltag i deres virksomheder. Og derfor, når man var inde i The Blue Zone og The Green Zone, så så man rigtig mange virksomheder øh, vise, hvad de har gjort det sidste øh, års tid. Og jeg vil lige nævne, at Danmark var utrolig godt repræsenteret. Vi havde en meget stor øh, pavillon inde i The Blue Zone, hvor mange af de danske virksomheder... Øh, på tværs af forskellige industrier, fortalte om den gode rejse, vi er på i Danmark. Vi skal huske på, at Danmark er jo nummer et på bæredygtighed i verden, og også på klimaagendaen. Så der var rigtig, rigtig meget attention på Danmark under COP27.
0: Og Lasse sådan set lidt udefra, så kan man jo nogle gange godt blive måske lidt træt i øjnene og i ørene af, at alt den her snak om klima og bæredygtighed, fordi man har lidt en fornemmelse af, at det bliver talt en masse, men man savner måske lidt de konkrete handlinger. Men, øh, men det er ikke det, I oplever ud på, på gulvet i Charme øh,
2: Nej, det er, det, det er meget interessant at være, at være til stede øh, på COP. Det, det er jo min første COP. Øh, og jeg synes, at det, der har overrasket mig, det er, at, at Det mediebillede, du ser, det det er der selvfølgelig, og det afspejler jo selvfølgelig den del af koppen, men der foregår rigtig, rigtig mange andre ting. Og og det her med at opleve, hvor mange forskellige brancher, hvor mange forskellige nationaliteter og og public-private partnerships, der der er så mange ting i gang, der i virkeligheden er meget overvældende, synes jeg, og jeg synes også, det er meget... Altså det giver en håb for fremtiden i den her alvorlige situation med med klimaet, fordi det er tydeligt, at der er virkelig, virkelig både mange dygtige og mange indflydelsesrige og mange rige mennesker og mange engagerede mennesker i alle mulige former og og farver, vil jeg sige, og størrelser. Fordi det er fra de allerstørste virksomheder til de mindste, og private og public, som jeg var inde på før. Helt bredt, og det er virkelig... Når man står sådan midt i det og kigger på det, så synes jeg faktisk, det er til at blive meget, meget glad og begejstret over. Fordi der der er godt nok mange kræfter, der er mobiliseret her.
0: Godt. Lad os prøve at dykke ned i i emnet bæredygtighed eller sustainability, som det jo ofte kaldes. Anne, hvad forstår du egentlig ved det begreb? Hvad ligger du i det begreb? Bæredygtighed kan jo være mange ting, så hvordan vil du beskrive det, definere det?
1: Det jo, men det er jo ret sandt, når man kigger på bæredygtighed, øh, også fordi jeg har været i teknologiindustrien de sidste 30 år, og har lavet mange øh, SAP-implementeringer gennem tiderne. Og det der med, at når man laver et IT-projekt, hvad er det for nogle designprincipper, man bruger? Igennem tiderne har det jo altid handlet om, at man skulle konsultere IT-systemer, eller man skulle optimere, eller effektivisere, eller kigge på innovationer og usability. Men hele det der med at have en bæredygtig øh, designprincip i, hvordan man designer forretningsprocesser, øh, eller hvordan man laver sin afreportering, øh, hvilken impact skal det her IT-projekt faktisk have, efterfølgende for eksempel øh, reducering af CO2. Det er jo noget, som vi historisk set jo ikke har gjort. Så det, man tænker på, når man siger bæredygtighed i it projekt i dag, det er jo at sikre sig, at det er det centrale i, i, i det, at vi laver det her IT-projekt. Og årsagen til, at vi kører IT-projektet. Og det vil sige, at når man både skal være bæredygtig i den måde, man driver IT-projektet på, det, det går på hele det her med, hvordan kører vi projektet på, fra at vi arbejder mere decentraliseret, vi begrænser for vores rejsedage... Øh, så selvom det her køreprojektet, men så den måde, vi bygger designprincipperne i projektet. fx hvis man kigger på en end-to-end supply chain, upstream, downstream, eller hvis du laver øh, design af nye produkter, øh, du kigger på materialevalg, og det gælder alle industrier, jamen så er det, man putter bæredygtigheden i det. Men det afslutter jo ikke, da IT-projektet er afsluttet. Så når projektet er færdigt, så skal du ind og lave målingerne og se, om projektet reelt har det impact, som det, man forventede det skulle have, da man startede med at designe projektet, Så det er meget interessant at se, når man arbejder med IT-projekter i så mange år som jeg har arbejdet med det, at lige pludselig bliver bæredygtighed faktisk det overbærende key designprincip i projektet. Og selvfølgelig skal vi stadig sørge for, at det er effektivt, og det er optimalt, og det er et godt design og innovation. Alt det skal vi jo ikke tilsidesætte. Det er stadig en del af IT-projektet.
0: Så, så lige pludselig her blev jeg jo meget klogere, og det bliver meget konkret, hvad det egentlig betyder, men jeg kan alligevel ikke øh, lade være med at spørge, Lasse. Altså jeg troede, at IT-projekter handlede om at levere øh, teknologiløsninger, øh, der kunne være med til at effektivisere øh, og være med til at effektivisere processer og gøre tingene mere smarte og intelligente. Så hvorfor er det overhovedet relevant at tænke det her øh, bæredygtighedsbegreb ind i IT-projekter?
2: Jeg er lige ved at sige, at hvis du kigger på en, en virksomhedsorganisation, så vil jeg våge påstand, at IT nok er den allervigtigste part her, fordi når du har et projekt, så er der typisk bygger og bruger med, og IT repræsenterer ofte byggesiden, og det vil sige, at på den anden side af bordet, der vil du have nogen fra logistik, eller nogen fra finans, eller HR, eller marketing, eller hvem det nu er, der er i gang med et projekt sammen med IT. Når IT forstår, hvordan du faciliterer øh, det at, at konvertere de øh, strategiske ambitioner, der, om de så er, er kommet til i virksomheden på grund af noget lov, eller om det er på grund af nogle markedsmuligheder, eller om det er fordi, man ønsker at tiltrække nogle virkelig dygtige medarbejdere. Det er jo sådan set ligegyldigt. Der er en strategi, der, der rummer nogle bæredygtighedselementer. Og det at få det omsat sådan så det ikke bare er powerpoints og snak, men at det kommer ind i motorrummet og bliver til konkret handling, konkret effekt. Der spiller IT en nøglerolle, fordi de vil være med i samtlige projekter, uanset hvem modparten så end er. Og derfor mener lige præcis, at IT er nok den helt centrale og en oplagt samarbejdspartner til at få bragt det her ind i virksomhederne. Sådan, så det ikke forbliver at vi snakker med, vi får det ind i motorrummet og får skabt den effekt, der skal til. Så i virkeligheden så er IT-folket,
0: teknologifolket, er, er dem, der kan hjælpe med at få oversat det her, der ligger på et strategisk plan omkring bæredygtighed, som jo er noget, der er højt på agendaen i stort til alle organisationer i dag, få det oversat til konkret handling, der rent faktisk leverer noget.
2: Ja, både det, men også transparensen i forhold til data, fordi det at. Øh, Hvis vi nu tager at flytte en mængde varer fra A til B, så har man jo meget godt styr på, hvad koster det. Men det, der begynder at komme mere styr på efterhånden, det er, at der er jo en CO2-regning eller en omkostning, forbundet med at flytte noget fra A til B. Og i takt med, at man får de felter ind i sit ERP-system, så begynder du også at have en mulighed for at kunne navigere efter det og tilpasse og optimere, ikke mindst, og Igen her spiller IT jo en helt central rolle, og det kan enten være i forhold til egen udvikling, eller i forhold til at at det ud på markedet og se, hvad er det egentlig for nogle løsninger, der, der bliver skabt derude, fordi det buller sted i øjeblikket, og det tænker vi egentlig, at der er mange, der ikke er klar over.
0: Mm. Jamen lad os prøve at tage det udgangspunkt. Lad os lege, at vi har at gøre med en, en virksomhed, som selvfølgelig har hørt om bæredygtighed og er med på, at det her det er vigtigt, men som ikke, ikke rigtig er kommet i gang med det, hverken strategisk eller helt praktisk i forhold til at få det implementeret i IT-projekterne. Hvordan skal man gå til den her opgave, an Altså, hvordan kommer man fra at tænke, at det lyder da som en god idé, til rent faktisk at begynde at arbejde med det systematisk?
1: Øh. Til at øh, snakke om det, vil jeg gerne øh, nævne SDG Ambition. Så da jeg var hos SAP, øh, øh, der øh, lavede jeg et framework, der hedder UN øh, SDG Ambition, som er i dag det mest brugte sustainability framework i verden. Og årsagen til, at øh, jeg lavede det sammen med UN Global Compact, var fordi, at vi kunne se, det tog tre år at lave det her framework øh, – vi kunne se, at du har virksomheder, som siger, at vi ønsker en bæredygtig strategi. Og de begynder også at kommunikere det. Og det, som der er ved bæredygtige strategier i dag, det er, at det er blevet en CEO-agenda. Så du har ligesom c Sweden opbakning og så har du hele kommunikationen og branding, der kører dig ud af. Men det, der manglede, øh, og det der, er det, det, der er det store emne i dag, det er, at Det at gå ind og sørge for, at alle forretningsprocesser er understøttet af en teknologiløsning, der reelt understøtter en bæredygtig måde at anvende og køre sin forretning på, at det er manglet. Og det vil også sige, at historisk set er det sådan, at fordi vi ikke har lavet løsninger på den måde, så er det meget få løsninger historisk set, der har lavet med det her som et designprincip. Så det, man skal gøre, når man går i gang, det er, at øh, de fleste virksomheder i dag, især hvis vi kigger på det danske marked, øh, de er medlem af UN Global Compact, hvor de har været inde og op imod at sige, vil vi vil gerne øh, øh, have en ambition på 1.5, eller vil vi vil gerne gøre bestemt inden for Circle Economy eller Gender Equality, og så skal man gå ind og kaskade de her ambitioner, som har øh, nogle KPI-målinger, ned i den underliggende øh, forretningsprocesser og enterprise arkitektur, og det starter selvfølgelig med, som helt klart har været det store emne sidste år, hvor man altid starter. Det er, at man starter med at finde ud af, hvor stort et gap har vi. Og det er der, man laver sine emission-målinger, emission 1, 2 og 3. Det er der, hvor man måler øh, selve energiforbruget internt i virksomheden, så går man ind og, og måler det med sin upstream og downstream. Men det er jo kun, start, kun begyndelsen, for det er jo der, man finder ud af, hvor stort gap har man reelt. Og når man så har styr på det, så skal man så gå ind og begynde at lave sin digitalisering, sin strategi og lave sin forandringsproces i virksomheden. Og det er det, man kalder en sustainable øh, digitalisering, øh, man skal i gang med, der skal transformere ens, til, ens forretning til at blive bæredygtig. Og når man starter på det, øh, så kan man jo sige, at man skal gå ind og se, hvor kan man lave de største impacts. Og der er det sådan i det her SCG Ambition Framework, øh, der er sådan en helt datasheet, der vil hjælpe en, øh, som også er en del af en uddannelse, som øh, vi ruller ud via plan A, hvor at man simpelthen kan gå ind og definere og hvis jeg skal lave mine emissionmålinger, hvor i mine forretningsprocesser skal jeg gå ind, hvad betyder det for, hvilken industri jeg er i, og hvad betyder det for en underliggende uh, enterprise-arkitektur, arkitektur, jeg har. Så der er sådan helt, kan man sige, hele det S&G ambition, det er en metode, og så er det simpelthen en hands-on framework, der hjælper dig til at gå det hele igennem. Det, man skal være klar over, det er, at det er en lang proces, så det bedste er, det er at bryde det her ned i nogle små delprojekter, man kan gå i gang med og få nogle gode succeser og komme i gang med det her. Men jeg vil sige, at det vigtigste, der er selvfølgelig, at man får noget grundlæggende god uddannelse, fordi det er lidt en anderledes måde at køre projekter på, end man har gjort tidligere. Men det vigtigste, er, vil jeg sige ved det, det er jo, at det er ikke sådan et tillægsprojekt. Man skal sørge for, at det IT-projekt, man har budgetteret, man skal i gang med, det er det stadig det samme projekt. Men man gør det nu med en sustainability-vinkel på det, så det er ikke sådan et tillægsprojekt, vi snakker om her. Det er simpelthen bare, at man kører sit projekt med sustainability-indarbejdet i det, og det er det, som den her uddannelse, som vi ruller ud, handler om.
0: Læse, er, er, altså repræsenterer bæredygtighed som en integreret del af, af IT-projekterne, repræsenterer det en, en, en øget udgift eller kan man sige, en dårligere business case, eller hvordan er der i virkeligheden nogle forretningsmæssige gevinster at hente i at tænke det på den måde her? Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jeg tror, der er, der er udgangspunktet nogle forskellige årsager til, for at folk går ind i det. Øh, anden var lidt inde på det tidligere. Det kan være noget lovgivning, der siger, at, at det skal du, og så gør du det. Det kan også være, at du ser nogle forretningsmæssige muligheder, hvor du kan være first mover på noget, eller du kan se et, et, en, en mulighed for at, at komme foran dine konkurrenter i det marked, du er i allerede. Og så kan der endelig være et ønske om at tiltrække eller fastholde nogle virkelig dygtige medarbejdere, så det kan være en tredje grund. Og så er der endelig nogen, der... Der er det hjerte, der banker for, for bæredygtigheden, og nu er Andu jo med i dommerpanelet dommerpanel i forhold til et, et, sådan et, en organisering, hvor I har... Ja, I år mener, at det er en million øh, startups, der alle sammen har startet deres virksomhed baseret på en bæredygtig forretningskoncept. Mm. Øh, så på den måde, så, så der kan være mange årsager til, at man, man t- det. Jeg tror, det jeg fisker
0: det. efter det. jeg kan godt se, hvis man, har, hvis man definerer sig selv som en bæredygtighedsvirksomhed, hvis det er det, der ligger i hele branding og forretningsmodellen, så giver det jo super god mening det her. Men hvis nu man kommer ud af, hvis nu man er en bank, forsikringsselskab, man har et helt andet fokus... Det handler om at levere nogle gode services til kunderne, om at være konkurrencedygtig. Og så kommer I og siger, at vi skal have bæredygtighed ind og være en integreret del af det her. Og så, så kunne man jo godt tænke, at der måske var nogen, der siger, yes, men hvad koster det med sådan en bæredygtighed? Ja, ja,
2: det, det, det vil de gøre. Og derfor tror jeg også, at det er rigtig vigtigt, at det her det ligger jo i ret forlængelse af, af strategien for virksomheden. Så derfor kan du sige, at GDPR kom på et tidspunkt som et udefra kommende forhold, som man skulle forholde sig til. Og ja, det har helt sikkert kostet noget ekstra at rulle det ud, men det har også gjort, at at der har været nogle andre fordele. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man man er meget eksplicit omkring, hvordan kan du egentlig få konverteret dine strategiske mål ned i de forskellige projekter, fordi afhængig af, hvad det er, de forskellige projekter skal levere, så vil prisen for at at få den her CO2-gevinst, eller ligestillingsgevinst, eller biodiversitetsgevinst, den vil afhænge af, hvad det er, leverancerne i øvrigt handler om. Ikke også? Og derfor så skal du tænke det sammen. Så jeg, jeg tænker, at det, 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 det svarer til, at der er kommet en ny standard, som man så skal leve op til. Sådan kan man godt tænke på det. Fordi det vil afstedkomme, at der vil være nogle... nogle hvis du kigger på GDPR for eksempel, så, så er afstedkommet det jo, at i de enkelte projekter, der kom nogle nye aktiviteter. Og der var også nogle eksisterende aktiviteter, som, hvor du skulle justere indholdet at den allerede eksisterende aktivitet. Så på den måde, så, så vil der være nogle ting, der, der bliver dyre, øh, men det kan også betyde, at du i virkeligheden jævnfører en brug af projektrikanten, bare vælger at tage nogle, nogle andre leverancer ud af skåb, så slutprisen for, for projektet bliver ikke dyre, men det er et andet indhold, du står med bagefter, en anden effekt, du står med.
1: Jeg vil godt lige tilføre lidt til, hvad Lasse siger. Det, er jo, det, det der er interessant ved det her, det er, at som Lasse var inde på, hvis vi kigger på, kigger på nogle af alle de her nye øh, øh, regler, der kommer fra EU, øh, og selvfølgelig kommer ind i Danmark, øh, eller i Danmark har vi jo mange store danske virksomheder, som laver masser forretning øh, rundt om i verden. Øh, hvis vi ser på det amerikanske marked med Joe Bidens store infrastructure øh, øh, commitments, øh, så er det jo, at, øh, at mange af de her nye regler og regulations, der kommer ud, Der kommer også en del investeringspenge fra government, som gør, at at der kommer store muligheder for virksomhederne ind at gå ind i det bæredygtighed. Så det er en ting. Det andet er, at hvis vi kigger på forbrugerne i dag, så er forbrugere i dag begyndt at blive meget bevidste om plantebaseret mad, sustainable fashion, det de bor i, altså hele deres indkøbsmønstre, har forandret sig. Det vil sige, at, at hvis man skal være relevant i morgen som virksomhed, hvis du har en øh, business consumer øh, tilgang, så bliver du nødt til at sørge for, at, at du går til markedet med et bæredygtigt produkt. Øh, så er der noget helt andet, som vi ikke har været inde på endnu. Det er, at øh, du begynder også at se øh, inden for business to business, at Øh, når du arbejder med, med leverandører, at det bliver et direkte krav, øh, at hvis du skal være min leverandør fra en morgen af, jamen for at jeg kan være bæredygtig, så skal du også være bæredygtig. Og hvis du ikke opfylder det, så kan jeg ikke længere være min samhandelspartner. Øh, så, der, så, så, der, så der er både det ene med, at der er nogle infrastrukturpenge, der kommer ud til, at der er Øh, nye leverandørmuligheder, man kan samarbejde med, øh, consumerne øh, har nogle andre krav til dig, og det vil sige, at, at, at det er jo historisk set at det er det jo en spændende tid at være i, fordi det er jo sådan hele markedet, og så kan jeg ikke lade med at tænke på, hvis du kigger på energisektoren, tænk, at vi får lov til at gennemleve en tid nu, hvor man går man går fra oil en gas ind til renewable, og vi er faktisk i et land, som er førende ind på renewable. Det er jo en historisk ting, der sker, og det samme er, hvis man ser ind på hele e-mobility, hvor man går fra hele det her med biler, der er baseret på benzin, til hele det her elektrification og hydrogen. Altså, det er jo en historisk transformering, der foregår nu, og når jeg tænker på, hvad det var, jeg spiste, da jeg var barn, og hvad jeg spiser i dag, hele den her plantebaserede movement, og det er bare en en verden, hvor man kan sige, at de virksomheder, som ikke ligger en bæredygtighedsstrategi, både med den måde, de producerer produkter på, og den måde, de går til markedet på, jamen de får for meget svært ved fremadrettet at, 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 at klare sig, fordi det er den verden, vi går, vi går ind i nu. Ikke? Ja,
0: og der skulle til at sige, altså ligesom vi inden for teknologiens verden opererer med den her accelererende udvikling, så, så har jeg også en følelse af, at det er i virkeligheden også lidt det, der sker med bæredygtigheden. Altså, vi har talt meget om det, Lige pludselig så begynder rigtig mange at snakke om, nu spiser vi også vegetarisk hjemme yes. for os, og elbilerne ser vi jo konkret ja. på vejene. Altså det er ja. som om, at de seneste 10 år er det virkelig speedet op. Ja, ja. Mm.
1: og det er fuldstændig rigtigt. Og, ja, og det har været ret interessant, øh, fordi mange diskuterede, da covid ramte, øh, fordi at, der handler selvfølgelig om health, øh, og hvad betyder det så for alle de andre SDG'er, øh, men det har accelereret det hele, fordi så havde vi en health, health-krise, vi har klimakrisen, men det er jo ikke sådan, at vi er ned på den. Vi er blevet mere, jeg vil sige, at vi er blevet bedre fighters for det nu, og vi forstår det der med, som vi så under covid, at når vi samarbejder, for det er jo altid det, vi har svært ved. Vi har svært ved det der med at lave gode partnerskaber. Ikke? Men det har vi forstået nu, fordi det er jo det, der hjalp os igennem covid. Det var jo partnerskab. Vi gjorde noget, som man ikke troede var muligt øh, på så kort tid. Ikke? Og det er det, jeg tror har givet knisten til nu, at jamen, vi så, det, vi så det i COP på, på 26. Der var ikke nogen, der tog til COP i Glasgow alene og sagde, at jeg har lanceret et eller andet. Alle lancerede noget sammen, og det samme så vi i COP 27 i Sharm Alle kom sammen og viste, hvad de havde gjort sammen. Så partnerskaber, goal nummer 17, det er helt klart den alle den overbærende goal, det er den, vi alle taler om. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt tilbage til den helt øh, lavpraktiske implementering ude i uh, IT-projekterne, For du, Anne, du var inde på det her med, at det er vigtigt at også dele det lidt op og få nogle små afgrænsede succeser, hvor vi kan se, her virkede det faktisk. Kan I blive lidt mere konkret omkring, hvad, hvad kunne man, hvordan kunne man tænke det ind i sit næste IT-projekt? Altså er der nogle oplagte, lavt frugter, man kunne, man kunne arbejde med på det område her? Og det spørger jeg begge to om her.
2: Ja, jeg tænker i hvert fald, der er en, for nu gør det meget, meget lavpraktisk, så er der en, en, en struktur, der kan hjælpe en til at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle områder inden for bæredygtighed, man kan, man kan vælge at lave en effekt indenfor, eller skabe værdi inden Og der er den, den, den der er lettest tilgængelig af dem alle sammen, det er en, der hedder 5P, der kommer fra, fra FN, Og de fem P'er, det står for Prosperity, og den svarer lidt til business case-tilgangen, som man plejer at gøre. Så har du Planet, hvorunder du så har et et element som CO2, det kunne også være spildevand og nogle andre ting. Så har du People, og det kunne være det her med ligestilling, at det kunne være noget med at sikre, at at folk, der er lokalt, altså der bliver lokalt ansat nogle folk, og som får glæde af, af den aktivitet. Og så har vi endelig Peace, og så har vi partnerskab. Og jeg valgte os at nævne den her med partnerskab til sidst, fordi jeg har altid synes, den er sådan lidt spøjs i det selskab. De fire første, det mener jeg, det er, det er mål. Det er området, du kan skabe en effekt indenfor. Hvor partnerships, det er jo, tænker jeg, det er jo et, et middel til at komme til målet. Men jeg må sige, at i takt med, at vi kommer ud på flere, og flere af de her internationale konferencer, der kan du se værdien af, at indgå partnerskaber. Ligesom du nævnte før, det her med, at, at der er jo ikke rigtig nogen, der, der præsenterer noget selv. Det er, no, det er folk, der laver noget sammen. Måske oven i købet sammen med en konkurrent. Og, og det er jo det, der er en helt ny tænkning her, synes jeg. Men hvis du lige får kommet tilbage til dit spørgsmål, forsøg at tænke i de fem kasser. Øhm, det, kan, det kan i hvert fald sætte ind på sporet, fordi værdibegrebet bliver gjort bredere. Mm. Ikke? Og det er det, der er hele pointen. Andre øh, var også inde på, et andet, øh, på den anden dimension, der ændrer sig det her med, at normalt, når du kører projekt, så har du fokus frem til øh, leverancedatoen. Det skal du ikke her. Der skal du også tænke over de ting, du, du nu producerer i løbet af projektet. De ting skal på et tidspunkt gen- genanvendes, og det skal du tænke ind i øh, allerede i løbet af, af projektgenførelsen.
1: Jeg, jeg vil godt at lidt til, til det, fordi, øh, som leder til den, det sidste du sagde, lad fordi at, man har, der er noget, der hedder Cradle to Man snakker om cradle to cradle, og det vil sige, at hvis man forestiller sig, at man producerer et produkt, eller der er nogle varer, der indgår i en produktionsflow. så vil man normalt stoppe projektet, når man har produktet i hånden, og man går til markedet med det. Men i den her vand, vi lever i dag, der skal man tænke det videre, og tænke, når produktet ikke længere skal bruges, hvad sker der så med produktet? Og der vil sige, at i dag er det sådan, at når man skaber noget, skal man også sørge for, at det går tilbage ind i naturen. Og det vil sige, at hvis, som, hvis man tager det her, at man starter småt med et simpelt projekt, øh, så, så vil jeg give nogle tips og tricks. Det første, man skal tænke på, for normalt, når man starter et projekt, så tænker man, at jeg, jeg ved, hvad det er, mit afkom skal være. Øh, og der skal man lige tænke videre og sige, at det afkom, det skal jeg lige tænke ind i, at det skal også gå tilbage i naturen. Det skal jeg lige tænke ind i. Det er sådan et step, jeg ikke har haft tænkt på før. Så skal man tænke på det der impact, hvor man lige skal gå ind og se, hvad er det egentlig for en ambition? Hvad er det egentlig, når jeg kigger på vores CEO, og når jeg læser vores visionsstatement for den her virksomhed? Hvad er det egentlig, vi har kommittet til? Har vi kommittet til, at vi skal i 2030, skal vi være totalt CO2-fri? Er det det, vi har kommittet til? Jamen det her projekt, jeg kører simpelthen et lille, lille, bitte projekt. Hvad kan jeg egentlig contribute ved? Så man tvinger sine tanker ind i det her. Når man så har gjort det i starten, så begynder man så at gå i gang med projektet og så for, at alle i projektet ligesom har den samme tankegang og forståelse. For det er jo sådan, at når man er projektleder af et projekt, så er man jo ikke eksperten på og definere forretningsprocesserne, eller gå ned og konfigurere teknologiløsning. Det har man jo eksperter på. Men de skal jo alle sammen have det samme værdisæt og og mål for det her projekt. Så det skal vi lige tale lidt om sammen, før vi går i gang med projektet. Og så når man går i gang med projektet, så så er det jo sådan set, nu har jeg en, en business process management baggrund. I gamle dage, før jeg gik ind i bæredygtighed, så handlede det jo bare hele om at lave den her forretningsprocess enormt effektiv og enormt innovativ. Men nu skal jeg tænke på, at nu skal den være enormt bæredygtig. Og det vil sige, at det er også sådan et nyt designprincip, du bærer ind i det. Og selvfølgelig er det jo forskelligt, hvad det nu er, om du er i energisektoren, eller du er i fashionindustrien, eller du er i, i fødevareindustrien, eller i f- finansielle industri, Men du tænker de ting ind i det. Og hvis man kigger på den finansielle sektor, så er det jo en, en, en stor industri som med bæredygtighed, ligesom energisektoren. For det er jo hele det her med at allokere de finansielle... Øh, midler ind i, i forskellige tiltag, at de også bliver gjort korrekt i forhold til sustainability. Så der er jo ikke nogen industrier, der går fri her. Det er jo alle industrier, hvor man skal tænke bæredygtighed ind i. Og det er der, hvor det er enormt vigtigt, og det er noget af det, som jeg tænker meget over og øh, hvorfor jeg også, efter jeg var hos SAP, arbejde i ingeniørvirksomhed, det er den her domæneekspertise, Den har aldrig været vigtigere, at du har folk, der kender tingene i virkelig detaljer. Mm. Og det er derfor, at det her med, at, at nu starter et IT-projekt, så skal man sørge for, at man har nogen med fra forretningen. Jeg siger ikke, at de allerede er, er stærke på bæredygtighed, men de kender forretningen i dybden. Øh, sammen med IT-teamet. Øh, Og så tænker man den her sustainability-innovation i, hvad man kan gøre. Det er det, 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 der er det vigtige mm. gående fremadrettet.
0: Mm. Så, så man kan sige, at at uh, The Usual Suspects, der er involveret i IT-projekter, skal alle sammen have en bedre forståelse uh, og en kompetenceudvikling ja. inden for bæredygtighed, men samtidig kan der også være brug for nogle, nogle specialister eller nogen, som, som, som kommer ud af bæredygtighedsfagligheden. Uh, både ja nej, det, det. Det skal
1: nej, jeg vil faktisk sige, at de bedste folk, det er at nogen, der er dybt inde i forretningen, øh, hvor at, at de får. Øh, fordi at tænke bæredygtighed, det er ikke svært. Det, det er nærmest sådan en kontakt, man, man, man tænder, og så lige pludselig ser man, altså ligesom op, og pludselig ser man det helt fra et andet synsvinkel. og så tænker man, hvordan kunne jeg overhovedet se anderledes før? Så, så hvis nu man er rigtig dygtig inden for sit fagfelt, og lige pludselig får man de der bæredygtighed på briller på, så lige pludselig ser man verden anderledes, og så tænker jeg man, det er jo bare sådan, vi gør stedet for. Og, og det er jo en rigtig god måde, fordi det er jo sådan, at hvis man skal være en gennemgribende bæredygtighed-virksomhed, så skal alle med. Det skal ikke være sådan, at det er kun de her 10% af virksomheden, der lige forstår det her. Det er alle, der skal med på den her tur.
2: Ja. Og jeg tror, en rigtig god anledning for nu at tage noget meget konkret, så tror jeg på, at det at have en, en tilgang til at kunne facilitere, sådan nogle projekter her igennem. det er super vigtigt, fordi når du først har forstået, hvordan du faciliterer et projekt fra start til slut, så skal du nok finde ud af, hvem det er, du skal kalde ind som de her eksperter, der skal til. Fordi nogle gange er det legal, nogle gange er det nogle CO2-eksperter, nogle gange er det nogle teknologieksperter eksperter eller noget helt femte. Så, så den, den besætning vil altid afhænge af, hvad er øh, projektets kontekst øh, og ønsker til resultater. Jeg kunne godt tænke mig at tage et andet perspektiv, og det var det her med de fem P'er, vi var inde på lige før. Fordi når du kigger på forskellen mellem at køre, skal vi kalde det et konventionelt projekt, og så et bæredygtigt projekt, så vil du i et konventionelt projekt skulle skabe en business case, der er så god som overhovedet muligt. Det betyder, at der er et eller andet antal faktorer, der kan ændre dit skob godt. Lad os så sige, at nu begynder du så også at tage hensyn til, øh, til planet. Det betyder, at der kommer flere faktorer, der kan ændre dit skob. Så skal du også tage hensyn til people, så kommer der endnu flere faktorer, der kan ændre dit skob. Og det er samme med, med peace og partnerskaber. Og det her cradle to cradle, altså den længere tidshorisont, det er jo også et, et forhold, der gør, at antallet af faktorer, der kan ændre skobet i dit projekt, stiger. Det betyder at når du nu går fra det, vi er vant til, til et markant øget antal faktorer, der kan ændre indholdet i din projektleverancer, så skal du, mener vi i hvert fald, overveje at bruge en projekttilgang, der er designet til at tilpasse hurtigt, billigt og effektivt. Fordi på den måde har du mulighed for, at, at det, der nu sker i omgivelserne, men på mange flere fronter ja. i betragtning, og så levere noget, der, der har den ønskede impact.
0: Fordi der kommer så mange flere faktorer med, som man er nødt til at kunne, kunne justere hen ad vejen, og, ja. og blive klogere hen ad og vejen. Og det betyder
2: også, at dit behov for at have styr på data, den her transparens, er også øh, helt central. Ja. Øhm, det tænker jeg, det, det er i hvert fald en, en af de grunde til, at, at vi øh, har valgt at, at trække den agile baggrund øh, øh, ind og, og blive en del af, af måden at gennemføre projekterne på.
0: Når vi taler den øgede digitalisering, så repræsenterer den vel i sig selv også i virkeligheden en udfordring i forhold til bæredygtighed. Altså jeg tænker, store servere der står og tykker en masse data og udleder en masse øh, dårlige ting i forhold til vores, vores klima, er jo ikke nødvendigvis noget positivt. Så er der ikke noget selvmodsigende i det her, an?
1: Der, der er tre synsvinkler på det her. Hvis man kigger på... Øh Uh, hele Vip 2.0-verdenen, som er der, hvor den største del af verden er i nu, uh, og der, hvor de største ERP-løsninger er på nuværende tidspunkt, uh, så har du de her store serverparks, som, som selvfølgelig skal kigges på, det bliver der også gjort rigtig meget, der bliver der rigtig, rigtig meget, hvis man ser på Google og alle de store enterprise software providers, der bliver der gjort rigtig meget inden for det, og det skal, det, fordi en er det, at man har alt sammen i clouden, men man skal sørge for, at der, man køber sin ydelser fra, at, at de har en god strategi for det. Men det synes jeg nu nok, at det er det, 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 vi ser, fordi de ligger selvfølgelig også under en masse pres. Så har der været en masse diskussion, når du går ind i Web 3.0, øh, fordi de bruger endnu mere kræfter. Men det er noget, der også øh, øh, bliver taget virkelig stor hånd om nu, øh, øh, at, at man kigger på de her ting, og det er klart, at hvis man i, i sit IT, øh, den stilling, man har, hvis man arbejder med, med hele den IT operation, så altså skal man igen gå tilbage til det her, forstå hvad bæredygtighed er, gå ud og sørge for de leverandører man, man, man arbejder sammen med, lægge læg nogle krav på dem, øh, fordi at selvom man ikke har in-house, men man bruger de her øh, cloud-løsninger, så har man lige så meget ansvar for det, man køber ind i virksomheden, så det skal man sørge for, at man har en god strategi på. Øhm, men jeg synes nu, at jeg ser rigtig mange gode tiltag inden for de her ting. Det andet, der er i det, det er jo at sørge for, at man bringer bæredygtighed ind i de her enterprise-applikationer, man bygger til forretning i virksomheden. Så, så det, og det er det, der er så spændende ved en, en, en IT-afdeling, at de, de skal jo både sørge for, at den måde, de driver IT på, er bæredygtigt. De, arbejdspartner, de har, at de, øh, øh, de, de lever op til de krav, øh, de, de har jo selv... Partner, de arbejder sammen, med de skal leve op til nogle krav, og så skal de sørge for, at den teknologiplatform og softwareplatform, de stiller til rådighed for deres forretning, at den understøtter en bæredygtig forretning. Så man kan sige, at IT-afdelingen, som du altid siger, Lasse, altså de er jo, de, de skulle have et side of the table hele vejen rundt, lige meget hvad vi taler om. Ikke? Så det er, meget meget, det er en meget, meget, spændende, meget, meget spændende at være i IT lige nu. Og der er en anden ting, der er spændende, som jeg kan nævne nu, det er jo, at der er nogle gigantiske teknologigaps lige nu. Altså historisk set har der jo aldrig nogensinde været så mange penge før øh, inden for teknologien, der bliver øh, positioneret ind imod øh, infrastrukturer, øh, teknologiløsninger hele energisektoren, eller hele e sektoren Altså, det er jo et mekka, hvis man kigger på det. Ikke? Jeg sad forleden dag i flyveren på vause shamel ved siden af en person, Øh, som lige har været til møde i LA, LA han er faktisk dansker, om, omkring øh, droner, altså øh, som taxaer, altså det næste revolution i transport, i transport som, hvor det er sådan nogle dronetaxaer. Altså hvis vi kigger på den her verden, vi lever i i dag, alle sektorer er jo digitaliseret, og nu skal vi sørge for, at de er ikke kun digitaliseret, men de understøtter en bæredygtig forretning, Og det er igen et historisk momentum. Jeg er science fiction, jeg skriver science fiction bøger, og det gør jeg faktisk, fordi at den her mindset, som vi har behov for at have inden for teknologiverdenen nu, det er jo, at vi skal komme op med nogle løsninger, som ikke er sådan en linær betragtning. Og det der også, der er derfor, at jeg er vigtigt, fordi det er ikke sådan en linær rejse, vi er på lige nu. Vi er ude i en rejse, hvor vi skal komme op med fantastiske idéer, de store problemstillinger, der skal løses. Og vi er på, altså jeg siger altid, at det er jo fantastisk at tænke på, at de største CEO'er i verden, de største held og i verden, de har lavet en commitment til 20 50. Det er jo en fuldstændig sci-fi moment, vi er i nu, hvor de siger, ja, i 2050 er vi net zero. Fint, vis mig planen. Ikke? Og det er jo klart, det er der jo ikke nogen, der har en detaljeret plan på, fordi vi ved jo ikke, hvordan 2050 ser ud. Det er jo et totalt sci-fi moment at være i, hvor man laver sin time travel tilbage og siger, men hvor er vi nu, og hvad kan vi gøre? Ikke? Og det er jo helt klart en mulighed, som er historisk, vi lever i lige nu. Så det bedste sted at sidde i dag, det er i en teknologiafdeling, at være med på den rejse der, og så aktivere jo sci-fi, det er en god idé mm. samtidig med det.
0: Ja, så det kan være i, i stedet for, at når man spørger folk, hvad arbejder du med, jeg arbejder med IT, så kan man sige, jeg arbejder med, med fremtiden. Med eller, fremtiden. Jeg, og, det, og det er jo det, vi gør. Det er,
1: jo det, vi gør ikke? Mm. det er jo ikke bare sådan et effektiviseringsprojekt, vi kører her, vel? Mm. Ja.
0: Lasse, Boris Sørensen og Anne Rosenberg, vi skal til at slutte af. Det har været utrolig spændende at få et indblik i det her og blive helt konkret på, hvad det egentlig betyder for alle de mennesker, der arbejder ude i IT-organisationerne. Men, men Lasse og, og Anne også dig, inden vi runder af her, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan håber I, at det her bæredygtighedsfokus, det vil udfolde sig i de kommende år ude i virksomhederne og organisationerne? Så hvad, hvad
2: håber du på, Lasse? Jeg håber på, at danske virksomheder tager det endnu mere til sig, og også tager det i et perspektiv, som jeg var inde på før med de 5 P'er, så det ikke kun er CO2, man, man, man fokuserer på, men meget bredere, fordi der stemmer frem om, at biodiversiteten har det jo helt forfærdeligt. Og, og derfor tænkte jeg på, at sådan nogle nye gode vaner kunne jo være, at i stedet for, at man kigger på sit projekt og siger, at det skal vi huske, at det overholder GDPR, som vi var inde på lige før, at man så siger, at vi, hver gang vi laver et projekt, så tager vi og sørger for, at der er et insektbo, der bliver skudt op et eller andet sted på vores ejendom, eller i en privat have et eller andet sted, eller hvordan det nu skal være. Fordi det her med, at man kører de her meget store projekter, der er designet til at lave nye møller, eller nye pumper, eller noget andet, de smadrer godt, og de skal endelig fortsætte. Men når du kigger ved siden af dem, der er jo, jeg tænker bare, et lille land som Danmark, der må være mere end en million, måske mere end to millioner projekter. Og forestil dig, at alle dem, de genererede et, et insektbo for nu at tage noget, eller de alle, alle sammen tog fat i noget med, med, med hvad det, ligestilling, eller hvad for et fokus, man nu har i den pågældende virksomhed. Det er min drøm, fordi det kommer virkelig til at rykke noget, og det bliver allemands eje, og det, det, det er min drøm. Mm-hmm. Ja,
1: Anne? Øhm, altså... Først vil jeg sige til alle dem, der arbejder med IT derude, der lytter sådan denne podcast, at I skal se det her som en helt fantastisk mulighed. Og øh, før jeg lavede den der SDG Ambition, der havde den der, jamen vi har jo bygget alt den teknologi, vi har behov for. Øh, og det har vi slet ikke. Øh, og, og, og det har vi ikke, fordi at vi, vi skal enten ind og justere eksisterende IT-løsninger, eller vi skal ind og bygge nye løsninger. Øh, og, øh, og, og det vil sige, at der er en mulighed for, som vi elsker, når man, når man er en teknologiperson, der, der er mulighed for, at der skal bygge så meget mere, end, end, end hvad vi har i dag. Det er det ene af det, og det skal I selvfølgelig være med til. Det andet er, at I, I er her i Danmark, og øh, vi har jo altid sukket efter Silicon Valley, fordi Silicon Valley i teknologiindustrien er jo det der meka-sted. Og, og, og jeg har boet der en del år, og jeg vil sige... Det, fantastisk, altså en stor legeplads på alle mulige måder. Men I bor faktisk i den nye legeplads. I bor faktisk i Danmark, som er nummer et på bæredygtig og som er nummer et på sustainability. Og vi har en meget stærk teknologitradition i Danmark. Så hvis, hvis man kan gå ind og være med til at få Danmark til at, ligesom at være rigtig gode på teknologiløsninger inden for sustainability, og inden for klima. Danmark er allerede på landkortet, så det bør I ikke at sørge for, men I skal bruge det til at bygge noget fantastisk, ikke kun for Danmark, men for verden omkring os, men der kommer ud af Danmark. Og det tredje, jeg så vil sige, det er, at jeg elsker at arbejde med teknologi, men det der med at have en gave, at at det er, at du arbejder for noget, der er så vigtigt, der betyder så meget for verden, at du kan lave så mange forandringer i verden. Lige pludselig bliver det sådan noget meget personligt og noget meget givende, det man gør. Og det vil sige, at udover at man elsker teknologi, så laver man faktisk noget nu, som vil forandre verden. Og det er utrolig givende. Så de tre ting, synes jeg, I skal tage med jer og tænke på, at, at, at det kan I være med til, og det, og det er noget, noget, noget meget historisk, vi er i gang med lige nu. Mm. Øh, selvom, og det er ikke nemt, det siger jeg ikke, det er, men det er, det, det er noget meget spændende historisk, vi er i gang med.
0: Så på mange måder det, øh, kan det blive det nye purpose øh, for alle ja. dem, der arbejder med, med IT? Det,
1: det vil jeg 100% sige. Altså, jeg er jo som sagt teknologipersonen, og jeg startede i 2016, og, og, og jeg er i dag teknologisustainability sammen. Jeg kunne aldrig finde på at lave teknologiløsning, uden at det var impact-drevet. Men jeg kunne heller ikke finde på at lave et impact-projekt, uden at der var teknologi i det. Så det hænger ligesom sammen.
0: Det hænger sammen det hele, og, og det er en super vigtig agenda, vi har, har talt om her. Tak til, til dig, Anne Rosenberg, og til dig, Lasse Borg Sørensen, fordi I var med på COP27, og så vendte hjem her til, til Dansk IT's podcast og, og fortalte om, hvad I oplevede, og gav nogle gode råd og anbefalinger til, hvordan man gør det konkret ud i virksomhederne. Tak fordi I kom.
1: Tusind tak for Det var Tak.